0: ジ m ネラ i ミ g ィ o ゴッドフ the ー i け i i 太郎 o i n 他界されてから t h 経ち i し i 2017年 the 4月 ROLAND. I'm g o i n ー to go to the MIDI. i 世 g o i n ュージシ o ンや音 h e MIDI. あの追悼の意が寄せられた架橋生太郎さんはジェネラルミディの父と呼ばれているでこれの凄さをですねあの一口で言うと、えー、なかなか難しいんですけどコンピューターミュージックはかつて今みたいにあの何でもかんでもあのー、映像でも画像でも音声データでもバンバンに取り込めるっていうほどパソコンの図の CPU が優秀じゃなかったんですよね。つまりパソコンの、えー、進歩というのは OS の進化のみならずインテルであったりとか CPU を作っているメーカーの、えー、もう二人三脚で進歩してきたということが言えるわけです。インテルとかがあのー、CPU をねどんどんどんどん速くしてってくれなければ、あのー、いろんな処理を同時にできる OS を作ったところで実用性が低いから、まあ、ビル・ゲイツも、あのー、ジョブズも、えーまあ、ここまでね、あのー、パソコンというものが映画を築けなかっただろうと思うんだけどでその、えー、CPU がまだねあのどれ遅かった時にやっていたデスクトップミュージックっていうのはパソコン上では、えー、5インチフロッピーとかに5インチフロッピーって1メガですよ<笑> 5インチフロッピーに入れるデータって1メガですからね1メガとかあとは半メガとかをえー、突っ込んでガッチャンガッチャンガチャンっつって読みに行ってたんですよね。でそのフロッピーディスクの中にデータを保存するんだけどもうね「あのカモンミュージック」っていうのでやってた時は何十曲もそこに入りましたからでこれはどういうことかっていうとこれ,これこそがローランドの d け、えー、橋幾太郎先生の作ったミディというものの恩恵を享受していたわけです。で具体的にちょっと難しい話になりますがパソコンで、えー、データを入力する。でパソコンでデータを入力するものがえー、まあ1小節を192かな198かなに、えー、数値で表すんですよね。で48が、えー、四分音符だったから48くんだから、えー、あ192か192が一小節っていう感じでで 48c の1十八 c の四十八 c の一って4つ打つと四分音符で一番低いどの音がボンボンボンボンってなるわけですよ。でそれのテンポが、えー、BPM がいくつとかっていうのを指定してやるとその通り早ければボンボンボンボンとかっていうのが出ると。でそれを、えー、48が4分音符だからそれを、えー、多少変えてねノリを出すわけさ。52と46みたいなものを間に入れたりしてボンツボンツボンボンとかまあ,まあそ,こそこまで変わらないけどボンボンボンボンがいわゆるドンピシャなボンボンボンボンっていうんじゃなくてちょっとシャッフルビートっぽいものを作ったりとかそういうのもそうやってみんな数を変えてやってたんだよね。でえそれをえ信号としてパソコンからあの出すわけですよ。のだからどの音を、えー、四分音符で出しなさいっていうのが、えー、パソコンではあの CPU そのものは眠たい CPU だからそのデータだけを再生してそのデータを外へ出すっていうことはパソコンにやらすわけで外へ出た MIDI のデータを MIDI というケーブルを MIDI ケーブルを通じて MIDI 対応楽器につなぐわけでそれがただの箱なんだけどその中にいろんな音色が詰まってる FM 音源のシンセサイザーであったり、えーまあ、いろんなシンセサイザーだったりとか、まあ、マルチティンバー音源とかそういうのが入っているとでそこから、あのー、いわゆる赤と白の、えー、アナログアウトでレコーダーに録音するっていうやつだったんですよねでその時に、あのー、まあ四分音符は48でいいだろうとで C の1って書いてあったら一番低いどの音っていうのはいいだろうそこまでは分かるだけど音色を決めるにあたってえー、そのミディ楽器で何番、あのーまあ、も,もいっぱいあるんだけどそのうちの6番はベースですよ10番はドラムですよとかっていう風に、にこの辺がの番号がだ大抵あの、えー、ブラス系だったりストリングス系だったりするんですよみたいなのをなんとなく決めてでその通りにみんなが作っていけば、あのー、大抵の。その音楽のデータはどの楽器で演奏しても同じような感じの、えー、になるんじゃないのっていうのを提案してその通りの、えー、配列ミディの、えー、6番がベースでとかね、あのー、だから1の位が6は全部ベースにしましょうよとかねそういうようなことを決めたのが、あのー、架橋育太郎先生なんですよ。でそれのおかげでもうね30年以上前に作った「えー、僕はロリコン」とかああいうものも今データだ,だと、あのー、フロッピーディスクに楽勝で入るサイズのもうすごい軽いデータなんですよ。でもそれも再生してしっかりした楽器につなげば、まあ、どの楽器につないでもジェネラルミディ配列の楽器につなげばそれなりの、まあ、音の違いはありますよトランペットがあのこのメーカーのはこの音とかこの楽器はこういうトランペットの音とかっていう個性はあるんだけどでもそのトランペットのこの音を出しなさいとかっていう指定はデータでできてるから必ずそれがあの機械をいじらなくてもトランペットの音を必ず再生させてくれるわけですよミディのアウトで。ってなるとあの今でも、えー、いろんな楽器で僕の作った「僕はロリコン」であったりあのー、なんつうか「デバガメさせて」であったりこう再生させることができるんですよね。でしかもねその大抵そういうものっていうのは新しいものにバージョンアップしていくんだけど作られた時からミディのケーブルとか形状っていうのは全く変わってないのよ。それがすごいともう本当にすすごいと思うんですよねそれはもうみんなねだ去年あのー、もういろんなね音楽雑誌で架橋育太郎先生をしのぶっていうのもいろんな企画やってたけどまあまあまさにその通り。でまあ、同じコンピューターを使ってるんだから向こうはコンピューター産業でこっちは楽器っていう考え方じゃダメだっつってアップル社をすごいあの怖がって距離を置くような戦略を取ったりとかまあ何しろ調べれば調べるほど生かした人なんですよね。そのの頃に自分でアセンブリなんかもうプロググラミングしてたのだとかねそんなようなことまで分かるとすっげえなと思うんだけどで、まあ、なんでそういう話をしているかっていうと、まあ、ちょうど、えー、1年経ったっていうのもあるんですが。最近僕はラジオでも、えー、演劇でも SP404SX っていうサンプラーを使ってるんですね。で、これはあのー、ちょっと前にやたら流行ったクラブ DJ が、あのー、みんなが名機と歌っていたボタンを押すサンプラーなんですよ。で、ボタンを押してる間だけ鳴ることもできるし、一回押したらずっとロループで鳴って、もう一回押すまではループで鳴り続けるってこともできるし、一回押したらワンショットっつって、一回再生したらそれで終わりっていうふうにもできるわけですよ。これを利用してアタックとか、ME とかを入れればあの生放送で、えー、いくらでも音を立つことができるのね。でこれをまあ何年か前に TBC の人にちょっと一回なんか特番でこういうのやらせてもらえませんかみたいな企画を真剣に出そうかなと思った時もあるんですけど、まあ、軽くよもやま話を飲みの席でしたぐらいで終わっちゃったのかもしれないんですけどまあわかんないもしかしたら俺が忙しくってその企画書を丁寧に書いてあの「いついつなんてどうでしょう?」とかいう提案を、あのー、するどころか「特番枠ないね」みたいな話を聞いて自分が勝手にふにゃちになってしまったのかわからないんですけれど。考えたことまあもう時代が時代だからあのー、もうサンプラーを叩いて、えー、レコードや CD とかも自分で出しながらやるいわゆるウルフマンジャックショーみたいなものをそろそろもうそっちへ戻ったらどうなのっていう働きかけを我々喋、えー、り手側もねしていくっていうのはどうだろうってことをちょっと思って。ですよね、うんまあちょっと長くなってるのでタイトルコールしときましょう、えー、宮川雅の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父を生きてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です。でねそのえーまあ、どういうことかというと、まあ、あのバブってる頃はもうラジオもそこそこいいかったから、えー、ゲスト呼んだりとかねテレビ的な作りをして割と予算が潤沢にあるような営業マンがいっぱいいるような、えー、放送局が割とうはうは言ってたと思うんだけど数字も下がってきて媒体価値が多少ちょっと傾きかけてきた後というものは。あのー、作家さんを雇えないとか AD は雇えないとか録音,番に録音番組にミキサーさんはつけられませんディレクターがやってくださいとかね生放送でももう12時をまたいでいない番組はお弁当を出しませんとかねそんなような風になっていくじゃないですかまあどんどんなってったわけですよねでそれを僕はもう周りで見て知ってましたからいやだからで、僕はもう前から言ってるわけですよ。あのー、ラジオは一人で喋るのが一番面白いんだから、一人で喋ったら面白いやつばっかはもっと探しましょうよ。つってんだけど、なかなかそうならないんですよね。あのー、アシスタントがいたりとかね。まあ、確かにいたら便利ですよ。生放送だったらその人が風邪で休んだ時に代役立てれば回るしね。あのー、ちょっとケレン味の強い。てるかもしれないけどド派手な樹木を集める発言をバンバンしてくれる有名人を真ん中に座らせてでちょっと偏ったことを言ってたらアシスタントがフォローして真ん中に引き戻すみたいなことができれば、えー、そりゃ放送は面白くなるでしょうよってことなんだけどでもあのー、そこでねこうあんまりなんかねギャラこれしかないんですけどお願いできませんかみたいな感じで、えー、お願いしていくよりはもうラジオ好きなやつにもう好きなんだったらもうポン出しマシンであったりとか CD プレーヤーとかを自分でカチャカチャね皿変えながら喋りながら次の CD の準備するぐらいなことができるようなやつになりなよみたいな風にあに、のー、働きかけてそういう人を育ててもいいんじゃないかなと思ったんですよね。RFC ラジオ福島に行った時に一人でやるワンマンスタジオがありますからそれ見せてもらってすっげえなと思ってねいやそりゃそうだよなと思って前はそうだもんウルマンジャックとかみんなそうですもんねえ自分の体の脇っちょにレコードプレーヤーあのなんだレコードプレーヤー置いといてお皿ガンガン変えながら喋りながらこうやってイントラ合わせとかも自分でね選んでる曲だから自分でできちゃうまして今なんかさデータに入れてそのデータの中で再生したりもできるわけででもまあ僕はパソコンが怖いからこういう「あのー、SP404SX」っていうね、えー、これでやるっていうのでいいんじゃないのって思ってるんですけどねあのー、まあこういうのを押しながらあのー、感覚的に言うとねえっ、ー、と大道芸人が、えー、なんかいろんな体にいろんな楽器をつけてて膝に、えー、てなんだろうなえー、ティンパニンとかなんか、えー、と太鼓があのお腹のところにあるけれども頭になんかこうシンバルがついていてあ首振るとシャンシャンってなるとかね手ではいろんなものがあってで鼻を、ね、左の鼻の穴を使ってリコーダーを吹いて右の鼻の穴を使ってトランペット吹くとかなんかそんなようなことやってる人いるじゃないですかドンピンピタタピッタ,タタタチーとかっていうようなでそういうようなのをあのもうラジオプレイヤーに、えー、ラジオパーソナリティっていうのになってた方がいいんじゃないのって思ったんですよ。っていうのはねあの一時期まで僕はものすごい何しろ面白いことを喋らなきゃいけないんだっていうあの人と違うことを喋らなければいけないんだっていうようなこととかそういうことをまあだったんですよだけど今のこのラジオの現況を見ると面白いことそんなに求められてないっていうか安くそこそこいいものやってるやつがいいよっていう感じになってるでしょ。もうだから食べ物のの文化の変遷と同じですよね二極化が進んで、えー、チェーン店が多いところはコストが抑えられるから、えー、美味しいものを提供できると安く提供できる高いお店はそこそこうまいかもしれないけど100点かもしれないけど値段が高いねとだったら70点で安いチェーン店の方がいいんじゃないのっていうような感じになってえー、チェーン店がどんどんどんどんこう個人商店を駆逐していいく様子があるじゃないですかシャッター商店街っていう言葉はそういうところからこうバンバン生まれているんじゃないかなと思うんだけどあのー、なんかね街の素敵な食堂とかもうねうちの、ね、このスタジオの近くの食堂も、ね、この間も閉まっちゃってすごい残念なんですけどね。でそういう風になってるようなのもあるだろうと。まあ番組もそうなんじゃないのと思ったんですよ。パーソナリティもそうなんじゃねえのと。そこそこ面白けりゃギャラが安くてで自分で何でもやってくれるやつのがいいんじゃねって思ったのね。地方局のアナウンサーの方はアナディですよっていう話を聞いてアナウンサーとディレクターでも1人でやってますと。で、打ち帰って編集もしますよ。まあアナウンサーが編集するのはキー局のアナウンサーでも女子アナやってますけどあのー、まあまあ TBS はやってないかな。あのー、やってる話をよく聞きますけどそういうふうになってたらいいんじゃないのかなと思ってもうジングルとかも自分で押してってねで、えーまあ、なんでけ橋育太郎さんのお話からこうなってるかというとその僕のポン出しマシンの中でも、えー、ジェネラルミディ配列なるものをジェネラル SP404SX 配列っていうのを俺が作ってそれを広めようかなっていうことを少し考えてったらどうだろうってうことをちょっと思ったんですよ。大ののの振り音音はは番番にに入入れれてるこれをもう決まりにするとかねしたらとりあえずどのバンク出しても1番だったら振りになりっってじゃあそれをランダムにバンク変えるようなことをコーナーごとにやれば適当にそこそこねあの同じ音ばっかり鳴ってないけどでも指の押し間違いがなくなるっていうようなことがあるんじゃねえのとかこれちょっとね今考えてはいるんですけれどもね。でなんでこういう話をしたかっていうとこのポン出しマシンをあまりにも僕は、えー、芝居でもラジオでも打ちすぎていてで松ぼっくりでも今日の収録であまた404押すのかと思ったら今日はもう404押さないで録音しようと思って404押さない代わりに404の話をしようって思った次第です。なんのこっちゃ後でなんでこういう選曲なのかという説明をしますが、この曲を春なのに聞いてください。石川さゆり津軽海峡冬景色。宮川まの松ぼっくり王国。なんで先ほど津軽海峡冬景色をかけたのかというと、えー、青森出身の奈良俊介さんという俳優さんが。えー、今度青森に帰ることになりましてそれがあのまあなのでまあ、えー、先週ですかね3月25日が先週浦楽のアトリエ公演が、えー、東京にいる奈良俊介さんの最後の公演だったんですね。でまあそれをね言うと。なんかそういうお涙頂戴的な感じで集客しようとしているように思われるからその話は一切我々しなかったんですけどまあ何十年にも渡り奈良俊介さんはうちの劇団に出てくださったあの客演の中でも、えー、主役をずっと張り続けていた。えー、看板俳優のような立場の方でまあ何でもできる僕が言ったらダメだし全部をクリアしようとして実際にクリアするっていうまあ演出する側からも非常に頼もしくって稽古してて楽しい役者さんなんですよね。芝居の出来も演出家のニーズにも応えたお客さんのニーズにも応えるっていうまああのー、なんだろうな難しいセリフもね長いセリフもねもう圧倒的な量を一気に覚えるとかいうのもすごいんですけどねでその方が、えー、家庭の事情で青森に帰ることになったと、まあ、細かいことは言わないときますがであるならばじゃあそれでも。芝居やりたいっていう気持ちがねご本人あるみたいだからでなんかテキスト送りますんで覚えて来てくださいっつってビデオでダメ出しをしてで東京で公演やるときにあの一、ー、日だけ来てでワンステやって帰るっていうのはどうですみたいな<笑>で俺と奈良さんだったら半日稽古すりゃ多分できると思うんですよっつって話をしてああそれもいいねって話になったんだけどでもどうせだから青森でも公演やりませんかって話になって青森で公演できるところをちょっと探してるんですよね。でうちの劇団員にね親が青森に住んでいる、えー、青森に実家があるセキュリティ木村っていう男もいるので席ちょっと調べとけよっていう話を、まあ、しましてで青森まあ十和田なんであの現代美術館のある十和田なんで。えー、南部っていうことになるわけですよね青森で聞いてる方はね分かっちゃるよってことだと思うんですけどだから津軽ではなく南部っていう部分だと思うので八戸の芸人さんのねアドバルーンであったりとか、えー、東海地周越さんとかに話を聞いてみたりしようかななんていうことも思ってるんですがもしこれ聞いてる人でですねえー、青森で演劇少人数でやるんだったらこういう、あのー、舞台があるカフェがあるよとかねえー、昔ショーパブだったけどバブルがはじけて普通のレストランになったけどやろうと思えば公演ができなくもない喫茶店みたいなものがあるよやってみたらどうだいとかっていうような情報があったら教えていただきたいなと思いまして、えー、なぜなぜ冬景色をかけるのみたいに思った人いるかもしれませんけれど、えー、かけちゃったっていう感じです。もししだっったたらら教えててやるよっていうのがありましたらアットマーークットツボ .info マツボ .info それが番組ホームページの URL です。えー、番組の大喜利のお題をそこで告知しておりますので今日やりませんでしたけど是非ブックマークしてやってくださいあのー、アトリエ公演ではね奈良俊介さんにはえー、っとねこう舞台でちょっとおちんちんを出すっていうシーンがあってねでそれを台本に書いて送ってたんですよ。でそれはあのー、まあえー、AI アンドロイドと、えー、クローン人間のミクスチュアの、まあ、ミクスチュア・オブ・クローンズアンドロイズ MOCA 略してモカって呼ばれてる、まあ、僕の想像で作ったものなんですけどねその「モカなんじゃねえのあいつっていう「モカを判別でするにはどうしたらいいんだろうっていう「まあ、モカが日常にいっぱいね溢れてでも,もまあアンドロイドかもしれないんだけど女とセックスもできるしで腕枕で寝た時に怪しまれないようにちゃんと心臓の拍動もこう血圧みたいなものに合わせて、えー、動かすことができるから見た目全然わからないとでそれを判別するにあたって、えーまあ、最初の試験データで世に放たれたアンドロイドがそのまあ、我々の作品の中でいうところのモカがえ痴漢への対応をデフォルト、えー、設定されていなかったためにゲイの変質者に、えー、オールヌードの上にコート着た状態で目の前に現れてパッとか、えー、くなったき立した一物をバッと見せられてクラッシュしてえデータがおかしくなって。えー、周りの人に「あれなんかあの人人間じゃないんじゃないの?」もしかしかたらロボットなのではみたいに怪しまれるっていうことがあったっていうデータがあってでそれでちょっと試してみようっていうね今度はあいつの前でさりげなく一文字を出せっていう指令を出してでそれを、えー、やるっていうまあ,あのスリリングなふりをしてるけどまあおまぬけなシーンなわけですよ。でえー、台本上はあのー、だらりと垂れた一物をペニスを出して登場とかって書いてあるんですよでそこまで書いて一旦ここまで書いたんで台本送りますって書いて、ね、でその後ではあのー、もう一回出すんだけどやっぱ。やっぱあの作り物の一物を出してるからダメなんじゃないのかっていう話になって「いやだって俺の一物は小さいんだよ」みたいな話をして「なんだよそれ」みたいなだからっつって外注して「一物作るんじゃねえよ」みたいなそういうまあギャグもありつつなんだけどその「一物は作り物ですよ」っていう説明がなされるシーンを後に書いたからこの青森の奈良さんは台本途中まで読んで「なんだよこれ」と「何これえ一物出すの舞台で」宮川さんマジで出してって言いそうだなってなんだよこれーと思ってもうね打ち上げの時にふざけんなよっつって読んでた台本部屋で叩きつけましたよっつって言われて<笑>なんだそうだったんだと思ってごめんごめんみたいな話になっちゃって。<笑>ちゃんと最後まではじゃあ説明してよみたいなことをすっごい言われて悪いことしたなと思っていやもう去年のね9月の公演終わった時からこのアイディアを思いついていて僕は劇団員の山梨に「お前ちょっとあのチンポを作り物で作れるようにちょっと練習しといてね」とかっていう話をしてたからもうあのトカキに細かいこと書かなくても伝わってるだろうなぐらいな感覚だったんだけど途中まであのメールで渡された奈良俊介さんは<笑>「ふざけんな」<笑>「なんだこれ!」とかって「だらりと垂れたリビリ」ミスを出すってトカゲに書いてあるとかって言って<笑>。<笑><笑>なんかね、それ打ち上げで言われて「あそうだったんですかすいませんでした」ってもう謝ることしきりだったんですよねでもねそれ真剣に悩むってことはやっぱこれ出さなきゃいけないのか俺はと腹消え決めるかみたいなそういう役者根性を座ってる方だからなんですよ、えー、そういう人なんでねまあもうちょっと、ね、せっかくですからその役者のねあの美しいあのセリフ回しとかも青森の人に見てもらいたいなというのがあるのでよかったら青森の劇場とかカフェとか教えてもらえたら嬉しいなというふうに思います、えー、お会いは私宮川勝でしたほんじゃまたですさいなら。今日発売中ビタミセの URL は v-mise.com「V-mise.com」です。<笑>